El estudio de hoy corresponde a el domingo 23 de mayo del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con esta serie Lucha por la Casa. El estudio de hoy es titulado ¿Cómo estar de pie cuando otros caen? Seguimos en el libro de Judas. Hoy estaremos en los versos 20 al 23, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dick nos las va a ir mencionando. ¿Has tratado de caminar derecho viajando en un barco sobre las olas del océano? ¿Sabes que es difícil porque el movimiento de las olas te van a desafiar tu fuerza y tu estabilidad? En el Nuevo Testamento... Tiene muchas advertencias de qué hacer para no caer. Por ejemplo, palabras del Señor en Mateo 13, versos 1 al 9. La parábola del sembrador. El apóstol Juan en 1 Juan 2, 18. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, 1. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Segunda Timoteo 3, 1 al 14. Así Judas nos dice a sus lectores cinco puntos, cinco factores en el que, aunque la gente en tu derredor estén cayendo como moscas, dejándose llevar por la corriente del mundo, nuestro pastor nos va a mencionar cinco puntos, cinco factores que va a extraer de esta escritura. El número uno es, continúa edificando tu fe. Número dos, continúen orando con fervor. Número tres, continúen viviendo en favor. Número cuatro, guardemos la expectativa del futuro. Y número cinco, continúen alcanzando a los infieles. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, felicitando a nuestra hermana, que es una obrera aquí en la Iglesia Calvario, Jeanette Heitzig. Sucede que es su nuera y le dice, ven para cantarte y él comienza a cantarle el cántico de feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, estimada Jeanette. Feliz cumpleaños para ti hoy, este día. Así es. Gracias, Jenner. Gracias por casarte con mi hijo. Gracias por estos dos nietecitos tan hermosos que nos has traído. Abran sus Biblias en el libro de Judas, que si continuamos hoy. Así, es un libro muy corto, este libro de Judas. Si llegas al capítulo de Apocalipsis, regresa al principio y vas a encontrar el capítulo del libro de Judas. Entonces, sabemos que el caernos es parte de nuestra vida. Todos los humanos nos caemos físicamente, pero el caernos puede ser peligroso. Nos podemos golpear. Podemos quedar deshabilitados y en algunos casos, creámoslo o no, hay un gran número de personas que han muerto porque se caen 
de sus propios pies. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que el caer es grupo número dos de gente que se cae inintencionalmente a nivel mundial. De acuerdo a la estimación de esta organización, una cantidad como una cantidad que el, el número aparece por aquí que es como ocho mil personas se caen por año. 684 mil personas se caen cada año por las condiciones inseguras en sus países, falta de reglamentos de seguridad en esos países, la edad avanzada es especialmente peligroso para caer la persona. Entendemos que uno de cuatro ancianos se caen por año y menos de esa cantidad le reportan esto a sus doctores de que se han caído. Muchas de estas gentes quedan hospitalizados porque como 800 personas por año quedan hospitalizados porque se fracturaron el cuadril o se fracturaron el codo o se golpearon su cabeza. Yo recuerdo hace algunos años que yo visité a mi mamá cuando ella era una mujer como de mayor de 80 años. Yo llegué, me dirigí a la puerta de la casa, pero antes de llegar a la puerta de la casa oí una voz que me llamaba. Decía mi nombre y esa voz venía de arriba. Yo sabía que no era un ángel porque yo pude reconocer que sonaba como la voz de mi madre. Entonces me quedé sorprendido cuando oí que mi mamá estaba en el techo de la casa. Me quedé sorprendido al ver a mi mamá ahí arriba. Entonces inmediatamente le dije, mamá, mamá, en primer lugar, mamá, tú eres una enfermera. Sabes muy bien que no debes de andar en el techo de la casa. Y ella me contestó, pero algo se quebró en el área acondicionado y yo quiero a, a ver qué sucede. Le pregunté, ¿acaso eres un técnico de aires acondicionados a la edad de 80 años? Así que cuando se bajó, me aseguró que nunca, nunca más lo volvería a hacer, porque eso es muy peligroso. Entonces, así como ciertas condiciones ¿eh? hace que la gente se caigan físicamente, físicamente, así también. Yo creo que hay ciertas condiciones que hacen que la gente se caiga espiritualmente, ¿verdad? Pero aún yo puedo decir que la iglesia de nuestros días es más susceptible que en el pasado para que la gente se caiga espiritualmente. Y es, con todo y esto, puedo entender que eh, los responsables son los pastores de las iglesias, dirigentes, ayudantes. Hay una enorme cantidad de ignorancia en todos estos, no solamente culturalmente, pero en la iglesia, ¿verdad? Hay una ignorancia en los dirigentes de la iglesia. Si vamos a comparar los sermones de hoy con los sermones de, diríamos, de hace 100 años vas a encontrar una gran diferencia. Si vas a comparar un libro cristiano que se escribió en los últimos 100 años a un autor o dirigente que se escribió más de 100 años, vas a ver una gran diferencia. Mucha diferencia. Si vas a, a comparar 
un seminario cristiano, una conferencia cristiana, a los que se tomaron hace 100 años, vas a ver una gran diferencia. Entonces, lo que está sucediendo es que la enseñanza bíblica se ha oscurecido, la han descuidado, la están haciendo que sea algo muy simple, muy simple, y la han reducido a dichos, a apelaciones de las gentes. ¿Por qué es esto? Por número de razones. No las voy a mencionar todas, mencionaré algunas. Yo creo que los dirigentes cristianos piensan que la gente ya no tiene ese interés para entender la doctrina cristiana, lo que la Biblia de veras tiene que decir. Entonces, ya que ellos tienen una intención de guardar la gente en su iglesia, no les enseñan la doctrina cristiana. O quizás dicen, creo que esta gente no está tan interesada, entonces les voy, voy a rebajar un poco el tono de las escrituras. Y el asunto acerca de muchos sermones de nuestros días es anémico. Es algo que simplemente les hablan de una vida con éxito, uh, qué bien se miran todos, o número de diferentes cosas de nuestros factores culturales. Aún más, seamos honestos, los sermones han venido a ser sermonetes, y yo entiendo que los sermonetes son para los cristianetes, ¿verdad? Necesitamos enfatizar en las Sagradas Escrituras. Necesitamos enseñar la verdad de la escrituras y no detener nada. Pero nos encontramos que en nuestros días los sermones ya no son importantes. La doctrina de veras ya no es importante. Lo que es importante en estos días es que la gente se sienta importante. Entonces, hace algún tiempo que yo estaba caminando con uno de mis pastores asociados aquí. Gracias por llevarme al aeropuerto. Yo tenía que volar al Canadá para un compromiso de predicación que tenía allá. Y mi pastor acompañante me hizo esta pregunta. Que si, cuántos, que si yo podía nombrar por lo menos cinco pastores menores de 40 años que sean expositores bíblicos. Tengo que aceptar. Me sorprendió aquella pregunta. Porque me quedé sorprendido. Y... No supe cómo contestar esa pregunta. Simplemente me quedé buscando en mi mente qué contestar y no encontraba siquiera quién podía yo mencionar. Entonces, lo único que sí puedo decir es una pregunta importante. Le pregunté, ¿por qué me la pregunta si él me dice, esta pregunta fue hecha por uno de los estudiantes de la Escuela para el Ministerio? Esta estudiante preguntó, ¿quién de ustedes puede mencionar por lo menos cinco pastores menos de 40 años que sean expositores de la Biblia. Tenemos algunos aquí en la iglesia, pero aparte de esto, no encuentro más. No encuentro cinco. Pero esta persona dijo y puso su pregunta en la página de Facebook y dijo, nosotros lo que necesitamos es que nos prediquen la Biblia claramente y no nos alimenten de cuentos de hadas o algo parecido. Yo pensé, bravo, bravo para esta persona. Es una Gran pregunta. Es un gran sentimiento que muestra esta estudiante. Lo que ella está diciendo, que no queremos que nos 
hagan sentir que lo que queremos es que nos instruyan, nos enseñen, que nos enseñen las sagradas escrituras. Entonces, esto nos lleva al libro de Judas. En Judas, verso 20, Judas dice, pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservaos en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22. A algunos que dudan, convencerlos. 23. A otros salvarlos, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ustedes saben cómo comenzó el verso 20. El verso 20 vemos que Judas hizo un cambio, porque hasta aquí Judas estaba hablando de los apóstatas, se refiere a aquellos, a ellos, a aquellas manchas en sus reuniones que son como nubes sin aguas, uh, arrebatados por los vientos. Hasta este punto, el verso 19, Judas está describiendo a otros, a ellos. Pero comenzando el verso 20, vemos que Judas hace un pivote y cuando dice, pero vosotros amados, así que sale de, el, está hablando de ellos, ahora habla de nosotros, nos está hablando a nosotros. Dice, quizá ellos estén cayendo, pero ustedes tienen que estar de pie. Lo que está diciendo Judas en estos pocos versos, está utilizando palabras claras para mostrarnos principios bien fuertes. Así que encontramos ciertas ingredien ciertos ingredientes como estar de pie mientras que otros estarán cayendo. Cuando ves que otras gentes están descarriando de la fe, están reincidiendo, ¿qué, cómo, ¿qué vas a hacer para continuar de pie? Vamos a ver estas cinco ingredientes que están aquí. Eh, la primera es, continúa edificando tu fe. Continúa edificando tu fe. Si hay gentes que están destruyendo nuestra fe y se están cayendo de la fe, así que la, nuestra solución será edificar nuestra fe. Eso es lo que dice Judas en el verso 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Judas comenzó su carta en el verso 3. Dice... Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortándoos que contendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Verdad? Contender quiere decir poner una buena pelea por nuestra fe. Judas le llama la fe. Y este término que utiliza no se refiere a tu fe personal, no se refiere al asunto de tu, cómo tú puedes creer, sino que se siente, se dirige, se refiere a una gran cantidad de doctrina cristiana. Lo que se menciona en Hechos 2.42, la doctrina de los apóstoles. Así que, con todo de que esta fe y estos principios bíblicos a los que nos sostenemos nosotros en esta verdad de la fe. Entonces, con esto en mente... Judas te está diciendo, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y la razón aquí es que mucha gente han, están abandonando su fe. Se están yendo, se están reincidiendo. Como 
Pablo escribió a Timoteo diciéndole, el Espíritu explícitamente dice que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y doctrina de demonios. Así que la gente está abandonando la fe. Nosotros tenemos que edificar nuestra fe. Si la gente se está desertando de la fe, nosotros tenemos que estar determinados en nuestra fe. Si algunas gentes han abandonado la fe, tú y yo tenemos que estar fortificando nuestra fe. En otras palabras, si ellos van a caer, nosotros necesitamos edificar, reconstruir. Eso es lo que tenemos que hacer. Si la fe se está cayendo. Es algo así. Si una cosa abandonas, va a quedar en ruinas. Por ejemplo, la segunda ley de termodinámicos que trata de desintegrarse y deterioración. Veamos, por ejemplo, nuestras casas. Tú compras tu casa, estás contento, muy gozoso, pero al paso de los años se va a deteriorar y vas a tener que traer enjarre, tubería, el techo, quizás el aire acondicionado. Vas a tener que continuar haciendo reparaciones de mantenimiento. Así es nuestra fe. Regularmente necesita mantenimiento. Entonces, así también nuestra vida espiritual, ¿verdad?, Nuestra vida espiritual necesita mantenimiento. Toda fe, toda vida en sí mismo, si no la entendemos, se va a deteriorar. Entonces, necesitamos seguir reconstruyendo, reconstruyendo. Hay un pasaje paralelo que se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Nos dice, nosotros también, poniendo toda dilicia por esto mismo, enseñad, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad siete y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor y luego explica en el verso ocho porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Testimonio del apóstol Pedro. Este es una forma interesante de explicarlo. Así que, poniendo Toda diligencia, esto quiere decir, exhortémonos nosotros, reconocemos que el camino cristiano no nos lleva automáticamente, tenemos que ser intencionalmente, buscarlo intencionalmente. Si tú crees que simplemente te puedes sentar y decir, eso que están explicando aquí se oye muy bueno, muy bien, así que y permitir que todo continúa igual. No, eso no va a funcionar. Tú tienes que buscar con diligencia y edificar y añadir a tu fe, exhortar las escrituras, buscar consejería y añadir a tu conocimiento virtud y más sabiduría. La iglesia china por un tiempo tuvo un dicho que fue muy popular, que ellos decían, no Biblia, no almuerzo, es lo que decían. No Biblia, no almuerzo. Imagínate. ¿Qué quieres decir con esto? Que si una persona no 
medita las escrituras por la mañana, no se le da almuerzo, es lo que estaba dando a entender. Así que yo pienso que esto es muy interesante, porque lo que estaban tratando de hacer, sumarizar lo que Job dijo en su libro. Job dijo, he estimado las palabras de mi Señor más que mi propia comida, ¿verdad? Cuando yo leí eso que decían, no Biblia, no almuerzo, pensé, si hacemos esa costumbre acá en los Estados Unidos, nos vamos a sentir muy incómodos. ¿Cuántos de nosotros tendríamos hambre física? O por lo menos perderíamos un poco de peso. La pregunta es esta. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Te estás reforzando espiritualmente? ¿O simplemente te estás envejeciendo? ¿Verdad? Porque sabemos de que el crecimiento espiritual no siempre es de, a, de acuerdo a la proporción de tu edad. Me gustaría que así fuera, pero no es el, la verdad. La verdad es que nuestro crecimiento espiritual tenemos que buscarlos. Tú sabes que puede ser una persona de 80 años y ser niño en las, las escrituras. Charles Spurgeon dijo que en la iglesia de Cristo hay muchos niños que ya son de 70 años. Sí, niños que exponen enfermedades y debilidades. No podemos decir que en la iglesia hay personas de 80 años y con todo eso son niños en las escrituras. También hay padres de la iglesia que son, que son estables, bien instruidos, que se pueden comparar muy bien con los que son jóvenes en el Espíritu Santo. Así que el Señor permite que sus hijos crezcan, que crezcan y sean sabios igual como grandes en años. Así que edifica, no te conformes con la comida chatarra. No permitas que te dé hambre acerca de las Sagradas Escrituras. Aliméntate. Les quiero recomendar, voy a recomendarles hoy que vengan a nuestros estudios de media semana. Aquí en, este, en esta iglesia nos reunimos los miércoles a las 6.30 de la tarde y así estudiamos las Escrituras cada verso, cada capítulo, cada libro de la Sagrada Biblia, para eventualmente pasar toda la Biblia. Lo hacemos con mucho cuidado y mucho, mucho cuidado. Si el capítulo es corto, leemos dos capítulos. Si el capítulo es poquito más largo, un solo capítulo. Pero nos detenemos para entender toda la estructura de Dios, poquito a poquito, poquito a poquito. Así que vengan el, el miércoles por la tarde, aquí a la Iglesia Calvario Albuquerque. Entonces, es, esto es muy ingrediente de que dice, continúa edificando tu fe. Segundo ingrediente es, continúa orando con fervor. Veamos el verso 20 de Judas, que dice... Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto es a orar fervientemente. Entonces, quizás ustedes para este punto han oído decir que la palabra de Dios es para edificar. Y la oración y el estudio bíblico van juntos porque... Este es un ciclo de comunicación en nuestra relación que tenemos con Dios. Leemos la Biblia y Dios nos habla. Cuando tú hablas con Dios en oración, estás comunicando con Dios. Y necesitamos los dos para balancear nuestra vida espiritual. Entonces, si todo lo que hago es leer la Escritura y no oro, 
entonces hay mucha luz, pero no hay calor. Si todo lo que hago es orar y no estudio, entonces hay mucho calor, pero no hay luz. Entonces, necesitamos los dos, luz y calor. Necesito leer la palabra y orar a Dios. Entonces, les voy a traer una pregunta que muchas gentes hacen. Estas preguntas yo las he hecho también. Entonces, ¿por qué orar? Si Dios ya reconoce mi situación y todo lo que yo tengo, por adelantado Él conoce todas mis necesidades. Y yo creo que Dios como un buen padre me ayuda. ¿Por qué tengo que tener esta relación con Él? Con la oración? Es como que Dios de repente dice, no ayudo tu oración. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué? ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hacer tanto de los... Vamos a una palabra para contestar esa pregunta. Dependencia. Dependencia. A Dios le gusta la dependencia. Dios ama la dependencia. Dios nos ama y le gusta que sus hijos le pidan aún más. A Dios le atrae la gente con necesidades aún más. A Dios le atrae los débiles, ¿verdad? Dirás, me siento débil. Exactamente, eres un buen candidato. La Biblia dice que Dios ha escogido los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes de este mundo. El apóstol Pablo, cuando dice, da testimonio que tenía necesidad de le pidió a Dios tres veces y Dios le contestó, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el testimonio que presenta el apóstol Pablo. A Dios le llama la atención la gente necesitada. Oí una historia de, de una película que vino a ser película después que era un drama. Aquel drama le hicieron una película que yo no creo que ustedes la van a recordar si en el título. Wimple Whip se llamaba aquella película. Pero donde el autor Roberto Brammer, Roberto Brown hablaba de un matrimonio que la esposa estaba muy enferma y su esposo la estaba atendiendo continuamente. Pero su esposo le hizo una expresión a su esposa. Querida, ¿reconoces que mi fuerza necesita tu debilidad? Así también como tu debilidad necesita de mi fuerza. Eso fue lo que expresé. Yo pienso, esa expresión nos enseña lo que quiere decir Dios con la oración. Dios aprecia nuestra dependencia. Dios quiere ver que seamos gentes con necesidades para ir a su presencia con, y pedirle y alabarlo y glorificarlo. Porque Jesús dijo, cuando Dios a Dios no le atrae la gente presumida, la gente que presume de que lo que tienen, lo tienen porque yo me esforcé, yo sé cómo hacerlo. A Dios no le llama la atención la gente orgullosa, porque la Escritura dice que Dios uh, hace caer a los presumidos y levanta a los humildes. Así que, vengamos a Dios. Ora con frecuencia, con fervor, y lee la Escritura de Dios. Ahora quisiera compartir con ustedes cómo, a través de los años, he mencionado a Billy Sande, un evangelista que era un jugador de béisbol profesional. 
este Billy Sande vino a ser creyente, fue convertido y cuando fue a uno de sus hermanos mayores, su mayor hermano le dijo, William, hay tres reglamentos muy simples que vas a practicar y si tú practicas este reglamento, nadie podrá escribir tu nombre después de las palabras reincidente. Si empleas 15 minutos a, al día en oración para que Dios te para que hables con Dios. Y luego 15 minutos estudiando las Escrituras para que Dios te hable a ti. Y luego 15 minutos compartiendo con alguien lo que oraste y lo que leíste. Si haces estos tres puntos, Billy Sande lo convirtió en práctica para su vida. Cada día oía de Dios y cada día hablaba con Dios en oración y hablaba con alguien acerca de Dios. Y se vino a ser un evangelista maravilloso, muy reconocido en sus tiempos. Por eso es que Judas nos está diciendo, oh, oren en el Espíritu Santo. Cuando dice en el verso 20, oren en el Espíritu, ¿qué quiere decir? La mayoría o muchas gentes creen que aquí Judas está diciendo que oremos en lenguas. Puede ser, yo no voy a contradecir. Yo creo que es algo más simple que esto. El significado aquí de Judas es, vemos en el verso 19, como Judas escribió, hablando de los apóstatas, dijo, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen, ¿qué? Que no tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Son gentes que no son salvos, son gentes que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, así que como ustedes queridos, estimados, vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Está diciendo Judas, permitan que el Espíritu Santo los guíe, los dirige. El Espíritu Santo te va a guiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas gentes dicen, Skip, ¿qué puedo orar por usted? ¿Por qué puedo orar por ti? Y yo se sorprende cuando les digo, si vas a orar por mí, ora como el Señor te guía. Ellos esperan que yo les diga mi necesidad, que es mi gran necesidad. No, simplemente les digo, Dios te va a guiar y Dios te va a decir qué es lo que vas a orar por mí. Entonces, eso es lo que les contesto. ¿Por qué les hablo en forma general? La razón es, el propósito de la oración no es para que se haga mi voluntad en los cielos. El propósito de la oración es que Dios haga su voluntad en la tierra, como se hace. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en los cielos. Ese es como Jesús nos enseñó a orar. Así que, ora, ora en el Espíritu Santo. Un ingrediente número tres que vamos a ver aquí es, continúen viviendo en favor, que te acepten las personas que te reconozcan. Veamos el verso 21. Esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Conserve, conservaos en el temor de Dios. Esta expresión, conservaos en el amor de Dios, es una expresión hermosa de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir conservaos en el Espíritu Santo? ¿Cómo me puedo conservar en el amor de Dios? Les voy a decir lo que no dice aquí. Dios no está diciendo que tu salvación depende de tus esfuerzos. No está diciendo así que te guardes salvo. 
porque no puedes. Tú no puedes hacer nada para salvarte a ti. Si tú no te guardas de esa manera, entonces es la obra de Dios la que nos salva. Va a contradecir algunas escrituras. Judas dice en el verso 1, somos preservados por el Señor Jesucristo. En el verso 24 dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Veamos que Pablo no está, Judas no está diciendo, consérvate en una situación que Dios te pueda amar. Hay gente que dice, yo no entiendo cómo es que Dios me pueda amar a mí, cómo Dios me pueda aceptar. Y yo les contesto, yo también me quedo sorprendido cómo Dios te puede aceptar. Porque yo mismo no entiendo cómo Dios me puede amar a mí. Así que yo pasé ese modo de pensar hace muchos años. Yo sé que Dios ama a los que no son amables. Tú dirás, yo tengo que hacer algo para que Dios me ame. Dios no está diciendo que te guardes en un lugar que Dios te alcance y te ame. Porque Dios nos amó cuando estábamos en una situación pecaminosa más. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir Judas? Guárdense en un lugar que puedas tú experimentar el amor de Dios. Asegúrense de estar en una situación que están disfrutando la voluntad de Dios y la bendición de Dios. La Biblia moderna lo dice de esta manera diferente. Siempre estén dentro del alcance de Dios para que tengas una relación con Dios. Entonces, si tú vas a salir del edificio para experimentar el calor del sol, como esta mañana, qué sabroso está el sol allá afuera, en los últimos dos días tuvimos días borrascosos, pero hoy tenemos un día tranquilo, callado. Si sales del edificio y vas a estar bajo los rayos del sol, yo te puedo decir, puedes estar bajo los rayos del sol y a la vez sin experimentar o disfrutar el calorcito del sol. Tú dirás, una vez que salgas allá, el sol te va a calentar. ¿Cómo vamos a evitarlo? Entonces, puede ser... Si tú quieres, pero si llevas un pariaguas, si llevas un pariaguas, entonces tú vas a decir, pero ¿para qué ir allá afuera a llevar un pariaguas? Sino más bien de estar esperando el calor del sol y no usar ese pariaguas, ¿verdad? Bueno, yo sé que si estoy allá afuera y tú vas a decir, pues yo no siento el calor del sol, pues no sientes el calor del sol porque tienes un pariaguas. Salte de ese pariaguas y sentirás lo sabroso del calor del sol. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso se siente en una mañana fresca cuando sale el sol por la mañana! Entonces, si te, si te cubres con un pariaguas, el pariaguas va a impedir que puedas disfrutar. del. Así que te puedo decir con este ejemplo de que Dios te está amando, pero tú no estás experimentando ese amor de Dios. Otro ejemplo que nos presenta las Escrituras. Cuando Jesús estaba en el aposento alto con sus doce apóstoles, reconocemos que en el doce apóstoles en el aposento alto con el Señor estaban dos discípulos, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Estaban los doce apóstoles, pero enseguida Jesús estaba uno a su izquierda y otro a su derecha. Uno era Juan el apóstol y el otro era Judas Iscariote, ¿verdad?, 
Jesús los amó igual. Jesús amó a Judas igual que amó a Juan. Juan quería estar más cerca del amor de Jesús, pero Judas no. Entonces, Judas se inclinó, dice, escribió en su evangelio que recargó su cabeza en el pecho del Señor para experimentar el amor de Jesús. Pero Judas, al contrario, se retiró de Jesús. Así que Judas no estaba cerca del Señor, sino que Judas fue y declaró al gobierno romano y uh, así traicionó a su señor Judas. Así que Judas estaba cerca del amor de Dios. Perdón, los dos estaban cerca del amor de Dios, pero Juan lo, lo logró y Judas lo despreció. Así que Judas nos está diciendo, preocupémonos este hermoso pensamiento en que Dios te ama. Que esta, esta idea domine tu vida, de que Dios te ama. Yo soy su amado. Soy su tesoro. Dios me ama a tal punto de que no lo entiendo. Una forma de entender es responder y ser obedientes a lo que Él dijo. Obedecerle. Eso es lo que encontramos. Cuando tú vives agradando a Dios, te vas a sentir satisfecho porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en el el escenario del aposento alto, Jesús dijo muchas cosas a sus discípulos. Le dijo, así como mi padre me ama, yo los he amado. Y le dice, continúen en mi amor. Continúen conectados conmigo. Permaneced en mi amor. Fueron las palabras del Señor. Si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi, de mi padre, así también ustedes. Una forma segura de permanecer en el amor de Dios no es que digas, oh, yo sé que Dios me ama. Dios me dice que haga algo, buscar ese principio en las Sagradas Escrituras y obedece y hazlo rápidamente, hazlo. Es una forma de guardarte en la presencia del Señor. Entonces, algo más. El ingrediente número cuatro, ya vimos tres. El ingrediente número cuatro es permanecer con la expectativa del futuro. Anticipar el futuro. Como dice Judas en verso 21, dice, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muchos comentaristas acerca de este verso dicen y creen de que sin duda, Judas se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Cuando va a venir para arrebatar la iglesia. Todo está, se refiere, hay un tema en todo el Nuevo Testamento. En muchos de los libros del Nuevo Testamento hace referencias a la venida de Jesús. Jesús va a regresar y nosotros tenemos que tener ese gran deseo en esta expectativa que se describe, debemos describir esta anticipación por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros estamos esperando que regrese el Señor Jesucristo. Cuando tú oyes esto, cuando oyes que alguien dice, Jesucristo viene pronto, yo me pregunto si, ¿cómo lo aceptas? ¿Qué piensas cuando oyes que Jesús viene pronto? Yo me pregunto si cuando oyes sientes algún 
miedo de que Jesús viene? Y dices, ¿viene? ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿Qué hice mal para que venga a juzgarme? Cuando yo era un niño y yo me comportaba mal, mi mamá me decía, ¿sigues portándote así? A rato viene tu papá. Ya por la tarde viene tu papá. Esto me traía temor porque sabía que mi papá me iba a juzgar. Entonces, pero de otra manera, cuando oyes que Jesús viene y dices, oh, estoy ansiosamente esperando que venga hoy. Es una buena indicación de que tú estás practicando el amor de Dios. Debes de tener una anticipación y una expectativa de que Jesús viene, ¿verdad? Entonces, tristemente, algunos enseñan acerca del regreso de Jesucristo siempre eh, algunas iglesias no lo mencionan, simplemente guardan un silencio. Antes se enseñaba mucho acerca de la venida de Jesús, segunda venida, el rapto, el reinado de Cristo, era una enseñanza escatológica. Estos temas se enseñaban frecuentemente en las iglesias, pero parece ser que al paso de los años, las iglesias se han, eh, se han quedado silencios acerca de la escatología de la segunda venida de Cristo, o simplemente deciden ser quedar callados acerca de este asunto de que nos habla las Sagradas Escrituras. Una vez fui invitado allá en la costa oriental de nuestra nación, se me invitó para ir a predicar a una iglesia y yo hice algunos comentarios que me gustaba hablar de los eventos finales de la historia. Un pastor cuando estaba conmigo en el teléfono me aclaró y dijo... Por favor, le quiero advertir de que no nos venga a hablar de el rapto de la iglesia o de los últimos tiempos, porque mi iglesia no está preparada. Le dije, ¿cuántos años ha pastoreado usted aquí? Dijo, 11 años. Le dije, en 11 años usted no ha podido hablar de los últimos días. El apóstol Pablo estuvo tres semanas, tres fines de semana en la, y estableció la iglesia en Babilonia en Tesalónica, y ahí Pablo les habló de los últimos tiempos. Así que a mí me gusta mucho hablar de los últimos tiempos. Así que este pastor me dijo, por favor, no lo haga en nuestra iglesia. Entonces, eso lo encontré muy interesante. No hables acerca de los últimos, de los acontecimientos de los últimos días. Tú vas a reconocer que todos los credos históricos de la iglesia ortodoxa y hablar acerca de la que la iglesia cree. Todas estas creencias incluyen y hacen énfasis en la segunda venida. Esperamos que Jesús regrese. Estamos ansiosamente viendo, esperando el regreso de Cristo. La razón por esto es que los padres de la iglesia entendieron muy claramente hablar de los últimos tiempos de, los, de acuerdo a como la Biblia lo explica. Así que, en las Escrituras encontramos por lo menos 1,845 referencias a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, naturalmente, Judas está diciendo, vamos a continuar enseñando para que nadie se vaya a descarriar acerca y que estén en una posición de puedan disfrutar de la presencia de Dios y que puedas vivir con esa anticipación, esa expectativa del regreso del Señor. Las palabras de Alejandro McLaren, uno de los uh, mis, uh, predicadores escoceses favoritos que me gusta, dice, la iglesia primitiva 
hablaban más de la segunda venida de Jesucristo que acerca de la muerte o acerca del de infierno. Ellos no estaban esperando de lo que hacía en la tierra o qué sucedía en la tierra, sino que ellos tenían su vista puesta en las alturas, en la gloria de Cristo. Ellos no estaban esperando al sepultador, sino que estaban esperando al ascendedor. Lo que yo quiero que comprendan aquí del verso 21 es como Judas habla esperando el regreso de Cristo. Dice aquí el verso 21, uh, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que, si Jesucristo viene por su iglesia, esto es donde Dios está mostrando su misericordia. El rapto de la iglesia es el acto más misericordioso que Dios pueda realizar con su iglesia. Porque Dios va a levantar, a arrebatar a todos los creyentes que estamos en la tierra. Esto debe ser el pináculo, la cumbre, la consumación de las Sagradas Escrituras. La misericordia de Dios. Ya que vemos esto aquí, en caso que ustedes estén haciéndose la pregunta, porque muchos incrédulos dicen, ¿por qué ustedes los cristianos siempre están buscando señales del cielo?, ¿Acaso lo que sucede en este COVID-19 son señal de los últimos días? ¿O lo que está sucediendo en el Medio Oriente son señal de los últimos días? No, yo le digo, Dios nos está preparando. Porque Dios dice que Jesús regresará y habrá señales naturalmente. Vamos a tratar de interpretar todo lo que vemos en los, que hable de los últimos días, las narraciones de los últimos días va a tener señales que nadie, nadie podrá negar, sino que vamos a estar convencidos que es la obra de Dios. Algo más que quiero que entiendan. Vivir de esta manera es la forma más pura que puedas vivir, porque si tú vas a considerar las posibilidades de que Jesús, Jesucristo puede regresar antes que yo concluya este sermón de hoy. Si tú vas a estar convencido, vas a vivir una forma mejor. Vas a tratar de agradar a Dios. Te vas a purificar. Primero Juan dice, todo aquel que tiene este, esta hermosa esperanza se purifica en la presencia de nuestro Dios. Así que, como mi mamá decía, ¿Te estás portando mal? Espera que venga tu papá. ¿Te estás portando mal? Tu mamá, tu papá viene. Así que algo que nos ayuda a entender en un temor de Dios sabiendo que Jesucristo regresa. Esto nos debe de motivar a purificarnos. Así que los puntos que hemos visto es continúa edificando tu fe. Continúa a, orando con fervor. Continúa viendo en, viviendo en favor. Punto número cuatro. Guardemos la espera del futuro. Quiero que vean. Continúen alcanzando a los infieles. Punto número cinco. Porque dice aquí en el verso 22. A algunos que dudan convencerlos. 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí Judas se refiere a los apóstatas, 
que están engañados y continúan engañando. Ellos no quieren oír lo que Judas escribió. Ellos no quieren oír lo que eh, Dios les ha revelado. En estos dos versos, 22 y 23, Judas está diciendo, lo más fácil es olvidarlos. Eso es fácil, despreciarlos, ¿verdad? Tú dirás, ya se fueron, déjalos que se vayan. Y está diciendo, no los desprecien, no los descuiden. Esas personas que están más ausentados de la iglesia pueden venir a ser misioneros en nuestra iglesia. Pensemos cómo rescatarlos. Regrésenlos a la iglesia. Aquí Santiago escribió en 5.19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver veinte, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Así que no los descuidemos, no los critiquemos, sino ¿qué vamos a hacer con ellos? Veamos qué condición de corazón. Si son débiles, se están descarriando, tenemos que animarlos, que salgan de su estado de rebeldía. Y aquí Judas está hablando de estos dos versos 21-22. El verso 22 se está refiriendo a aquellos que dudan, ¿verdad? Verso 22 dice, a algunos que dudan, convencerlos, ahí está la distinción, son gente salvos, pero no están seguros. Están convertidos, pero no están confiados. Pedro los llama, segunda de Pedro, capítulo 2, gentes de almas inestables que dudan de su salvación. No los dejes. La razón de que aún son dudosos o están dudando porque habían sido atacados por los lobos, así como los lobos atacan a las ovejas débiles y los descarrían, los hacen que se descarríen de la verdad. Así que, ¿qué hacer con esas gentes que no, que no están seguros? Tenemos que, no tenemos que criticarlos, no los critiques, sino debemos de evangelizarlos. No decimos, vente para acá, no seas tonto. no. Deja de ser tonto. Levántate. Anímate. Ven y sigue a mi Jesús. Tienes que tener compasión con ellos. Porque tu compasión es lo que va a hacer que el Jesús a que tú proclamas, proclamas más atractivo. Y los falsos maestros como quiera van a seguir equivocados. Así que muéstrales la compasión de Dios. Un buen ejemplo de todo esto es Jesús mismo. Jesús, en una forma, reprendió a los fariseos llamándoles uh, tumbas blanqueadas, raza de víboras. Y en otro capítulo vemos que Jesús está cenando en la casa del fariseo. En un capítulo los insultó, en otro capítulo Jesús les está mostrando compasión, amor. ¿Por qué es que Jesús trató a los dos que estaban equivocados, a unos de una manera y a otros de otra manera. ¿Por qué? Por esta misma razón que escribe Judas y Nicodemos fue uno de los que oyó 
de la compasión de Jesús, acompañado con José de Arimatea, estos dos se convirtieron a Jesucristo, aunque quedaron en secreto por algún tiempo, porque vieron la compasión de Jesús, que Jesús les mostraba esa hermosa compasión. Bueno, luego también encontramos en el verso 23, dice, a este no es a los dudosos, sino aquí Judas habla a los que están delirando. Personas que estaban en la iglesia, pero ahora eh, se fueron con los apóstotas. Y dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Recordemos que hizo el ángel en Sodoma y Gomorra cuando fueron a rescatar a Lot. Y le dijeron a Lot que saliera y Lot estaba muy despacio, muy tranquilo. Y dice la escritura que los ángeles los tomaron de la mano y los estiraron, los forzaron a que salieran deprisa. Y le dijeron, date prisa. Así que algunas gentes no tienen esa pasión. A otras gentes los tienes que confrontar porque algunas gentes son... Algunas gentes son despacios, tranquilos. Otras gentes son muy rápidos. Pero unas gentes los tienen que forzar con fuerza para que se vayan. Entonces, depende en la situación. Aquí vemos... El que se cae en las aguas no se ahoga porque cayó en las aguas. Se ahoga porque se quedó bajo las aguas. Así que, el caer en pecado... No te va a condenar. El que continúes en el pecado es el que va a destruir tu alma. Entonces, si tú has caído, levántate. Y el antidioto para ti que has caído es que busques y el dudar no, es, no eres el único. Todos tenemos situaciones que dudamos. Pero con todo de que duda, sigue, sigue. Vas a encontrar la solución. Tú que te encuentras callado, te vas a, a levantar. Yo te voy a desafiar hoy para que hagas lo que a la Biblia le llama arrepentimiento. Seguir al Salvador. Tra Ven al Señor con tus dudas, con tus rebeliones. Ven y permite que el Señor te limpie. Entrégaselo al Señor para que tú te sientas libre en la presencia del Señor. Comprométete al Señor Jesucristo. Comprométete a seguir al Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias, gracias por las palabras tan cándidas que nos dirige el apóstol Judas. Padre Santo, qué carta tan a tiempo para la iglesia primitiva hace dos mil años que ¿Qué mensaje tan adecuado para nosotros en nuestros días? Porque nosotros nos encontramos en condiciones inadecuadas, descarriados, reincididos, pero nos sentimos mejor después de recibir tus instrucciones. Padre Santo, yo te pido por hombres y mujeres que son, que son nuestros familiares, nuestros vecinos, te pido que les permitas 
el Espíritu Santo en sus vidas, para que el Espíritu Santo los convenza, para que de esa forma puedan reconocer tu compasión, tu amor. Todas estas personas que se sienten que están bien, se oponen a oír de tu palabra, hablando a sus corazones y sus oídos para que puedan oír tu palabra a través de nuestras bocas, que abran la radio, la televisión, la internet, que nos llamen por teléfono y nos hagan la pregunta, ¿qué ellos quieren oír de lo que yo creo? Padre Santo, sabemos que tú no desprecias a ninguno ni a nadie, sino que tú provees la salvación para todos. No importa qué condición nos encontremos cada uno, Padre Santo, tú siempre tienes ese amor para cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor. No permitas que juzguemos a nadie porque nosotros no conocemos la condición de cada corazón. Tú conoces los corazones y tú sabes cómo se encuentra cada uno. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos refuerces y que podamos continuar trabajando y obrando por nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de empresa, eh, los compañeros del deporte los, nuestros compañeros con que nos divertimos Padre Santo, obra en sus vidas te pedimos en, encaradamente Padre Santo, que los alcances Padre, te pedimos por alguien que esté presente en esta reunión alguien que nos esté escuchando a través de los micrófonos, que ellos reconozcan que necesitan aceptarte, necesitan conocer que vengan a ser hijos legítimos de Dios que tu obra sea personificada en sus vidas. Que ellos puedan entregarse a ti de todo corazón. Padre Santo, te pido que hagas una obra en cada corazón de los que nos están escuchando. Que para que algunos de ellos vengan a tu reino, a tu iglesia. Y el, últimamente estemos en tu reino contigo un día no muy lejano. Ahora tú que me estás escuchando, si tú no has entregado tu vida a Cristo... Tú dirás, yo hice una vez una oración que no supino lo que dije. Pero no siguiendo la iglesia, ya no vine. Pero yo te digo, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si nunca te has entregado personalmente a Cristo, al Señor Jesucristo, y lo has hecho tú, Señor, si hoy estás dispuesto a hacerlo, que tú... Que puedes aceptar en tu mente de que Jesús murió por tus pecados y que Dios te puede dar ese poder de vivir una vida santa en la presencia de Dios. O si has reincidido, si te sientes que por algún tiempo te revelaste, y, pero hoy estás dispuesto a regresar al Señor Jesucristo. Hoy es el día. Si lo que he dicho lo has entendido, te pido que hagas la decisión de seguir a Jesús de hoy en adelante Hoy, aquí en el templo, estamos con nuestros rostros inclinados en la presencia de Dios. Así que, con el entendimiento de que todos estamos con nuestro rostro inclinado, ustedes que decían que yo ore por ustedes, levanten su mano. Levanten su mano como señal de que ustedes decían que yo ore por ustedes. Así, yo puedo llevarlos a la presencia del Señor en oración por su intención. Alguien más, levante sus manos, yo voy a orar a Dios por ustedes. Levante sus manos. Allá a mi izquierda hay una persona que levanta sus manos. Sí, qué bueno, qué, se ve bien. Así que dale la oportunidad al Señor que obre en tu vida. Padre Santo, todas estas manos que se levantaron, yo te pido que les los reforces, que pongas una bendición especial. De acuerdo a las enseñanzas que hemos leído de, de Judas, tú 
describes, Padre, te pedimos que cualquiera que sea la situación que nos acuse, permite, Padre Santo, que los que nos están escuchando sepan y sientan el profundo amor de Dios que está disponible y que reconozcan que para Dios son personas tan preciosas que Dios nos ama a tal punto y a tal nivel de que quiere que experimentemos la paz de Dios en nuestros corazones. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, por Cristo y el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, ahora quiero pedirles, por favor, que si ustedes levantaron su mano para que yo orase por ustedes, salgan de su asiento, vayan al pasillo y pasen hasta aquí al frente para hacer una oración y así celebramos la obra que Dios ha hecho en ustedes. Levántense, levántense y hagan una Hagan una decisión real, una decisión pública. Si ustedes están allá mucho, muy atrás, si algunos están allá en la sala familiar, salgan de ahí a su derecha y vengan aquí frente a la plataforma, frente al púlpito, para que de esta forma hagan como este joven. ¿Cómo te llamas? Jacobo. Dios te bendiga, Jacobo. Has hecho una buena decisión. Sí. Sí, hermanos, si ustedes que nos están escuchando y sienten en su corazón ese deseo de que venga Dios a tu corazón, Dios puede venir a tu corazón, aunque estés allá a kilómetros y kilómetros de distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque. Dios te alcanza hasta donde quiera que estés, porque Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ahora, ustedes que pasaron al frente al púlpito, quiero que sepan que la Escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta entre los ángeles de Dios. Yo sé que ustedes están pasando por un momento difícil, pero los ángeles están gozosos en el cielo. Ellos tienen fiesta por tu decisión. Esta hermosa decisión de venir a Dios a través de Jesucristo. Antes que yo comience esta oración, hay alguna otra persona que necesitan venir al frente y hacer esta oración de fe. Así, los esperamos hasta que todos pasen al frente. Vengan, vengan, pasen. Yo los espero, yo los espero. Qué bien que hacen esta hermosa decisión de venir al Señor Jesucristo. Hoy y para siempre, pásenle, pasen, acomódense, háganse un poquito más acá y más allá, para que puedan caber un poquito más aquí frente al púlpito. Muy bien, ustedes que han pasado al frente, los voy a guiar en una oración. Yo voy a orar audible. Ustedes van a hablar después de mí palabras que ustedes le van a decir a Dios. Digan las palabras de su propio corazón como que de veras, las entienden. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que he sido pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y también creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y también creo que Jesús regresa 
así que me separo de mi vida pecaminosa. Señor, yo vengo a Jesús, lo acepto como mi salvador. Mi deseo es seguirlo de hoy en adelante el resto de mi vida. Sí, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Felicidades a todos ustedes.